0: Programa Plural. 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 Plural Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS Olá, começa agora o programa Plural Uma produção dos professores e professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da UFMS Eu sou a professora Catarina Miguel E nesta série de programas estamos abordando mais especificamente as violências de gênero no programa de hoje, vamos falar sobre o papel das mobilizações sociais, dos ativismos, neste debate sobre a violência. O papel do feminismo nas redes e nas ruas. Quem me acompanha aqui na discussão é a jornalista Taina Jara, que defendeu recentemente a dissertação no programa de mestrado em comunicação da UFMS, intitulada Nenhuma Menos, Redes Sociais e Feminismos nos Fluxos Informativos do Caso de Feminicídio de Mayara Amaral. E temos aqui hoje também a jornalista, pesquisadora e feminista Pauliane Amaral, que esteve no epicentro do caso de feminicídio da Maiara, não só porque é irmã da vítima, mas porque na época ela encabeçou uma mobilização em rede, publicou uma carta aberta no Facebook, reivindicando a tipificação de feminicídio para o crime. Está aqui também a Thaís Nascimento, que é violonista, professora de música e que foi inspirada pelos trabalhos da Mayara. Com certeza vamos ter um debate muito rico e muito é, emocionante hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês três.
1: Na época que você publicou, que a Pauliane publicou a carta, ela teve mais de 30, 30 mil compartilhamentos nas redes sociais. Teve uma repercussão muito grande. Você não estava aqui, né? No, no Brasil você estava na Bélgica na, na época... É, você imaginou que a publicação dessa carta teria essa repercussão que teve tão grande quando você elaborou ela? Por que você elaborou ela? Uh, boa tarde, Tainá. Boa tarde,
2: professora Caterine. É, na verdade, a, essa carta, a escrita dela, eu fui impelida por um sentimento maior de revolta. né? Da, principalmente sobre a cobertura de como estava sendo tratado. O crime, né, do que, a, que minha irmã foi vítima. Então, um, um latrocínio, né, uma questão da, da imagem dela, como eles trabalhando, tentando é, cons, construir uma imagem de uma mulher promíscua e, e tudo isso que minha irmã não era. Né? Então, na verdade, eu fui impelida pela revolta Nesse primeiro momento E não, eu não imaginava que fosse ter um alcance tão grande assim Mas naquele momento eu tive forças, não sei de onde De escrever essa carta E tentar mostrar para as pessoas quem era a Maiara Amaral quem era minha irmã era Amaral E não só a minha irmã, mas também uma violonista Mulher, feminista E que pesquisava a questão de viola, é, violão E gênero, né? Então ela estudava No mestrado dela, ela estudou Compositoras é, para o violão Mulheres, compositoras Do período do, da década de 70 no Brasil Então assim, antes dela ser cometida Por esse o crime bárbaro, né? Que levou a vida dela, esse feminicídio Ela já militava pela causa feminista né? Então a gente... Eu acho que isso também gerou uma empatia entre as pessoas. Assim, eu consegui transmitir isso na carta. Isso foi muito importante
0: para que as pessoas compartilhassem e, e também se revoltassem né, junto comigo. Não teve nenhum direcionamento, então, nesse sentido, Pauliane, porque a gente pensou muito na época, como você era jornalista, né? Então, você também conhecia um pouco de das técnicas jornalísticas, dos meandros dessa cobertura, né? Então, pôde falar com muita propriedade. E isso, é, a própria dissertação da Tainá, ela é, alcança que você, com essa carta, você conseguiu mudar, de certa forma, a cobertura jornalística, que até então não enxergava esse crime como feminicídio. Então, você abre os olhos da imprensa, não só a imprensa local, como a imprensa nacional, né? Sim, e foi muito importante também é, Eu
2: tenho que frisar a participação e o apoio da imprensa internacional né? Eu estava, como a Tainá lembrou, eu estava na Bélgica no período E com, eu conversei com muitos jornalistas né, da Bélgica, da França Colegas da, da música, né, colegas de profissão da minha irmã é, Musicistas que estavam estudando na França, fazendo doutorado, pós-graduação E também a Maria do El País que ligou para mim, que é uma Argentina, né? E que a gente sabe também que aqui no, no país vizinho foi o primeiro país a encabeçar essas marchas, né? É, pedindo o, o fim do feminicídio, o fim da violência contra a mulher. Então. Um, um, Assim, as argentinas, elas estão... Quanto à consciência de, de ir para a rua, de protestar, de pedir o fim desse tipo de violência, elas estão, assim, um passo à frente da gente. A gente acha que agora está alcançando, está tá grita, gritando mais, está assim, indo mais para a rua, o que é muito importante também. Porque tem o ativismo de rede social, né? Isso aí é, é, é inegável, que a gente vive muito nisso. Agora, no, tanto político, né? todas as questões, né? Mas também tem uma questão de mobilização, de ir para a rua. Isso é muito importante. Tirar esse ativismo de rede social e levar para as ruas. Porque é você levando para as ruas, que a grande imprensa, vai cobrir isso, vai pautar. Né? Porque a gente sabe que hoje também é, os, os jornais se pautam muito pelas redes sociais. Né? O que está rolando nas redes sociais. Então, assim, você produz vídeo, você produz fotos, produz textos, publica na sua rede social... E, às vezes, isso pode pautar um grande jornal, né, uma reportagem, pode abrir os olhos das, das pessoas.
1: Hum. É, então, a, a carta, quando é, você publicou ela, ela... Gerou uma comoção, assim, aí começaram as meninas começaram a organizar os eventos pelo Facebook, as, as mobilizações pelo Facebook, aconteceu em várias capitais, né? Meses antes, dois meses antes, tinha acontecido a greve internacional de mulheres, que aconteceu em mais de 50 países, registraram eventos, mobilizações, né? E a frase, nenhum na menos, né? Foi estampada em diversos cartazes dessas manifestações, né? em referência aos atos, altos índices de feminicídio na América Latina. Essas palavras elas também foram encontradas, né, traduzidas nas manifestações relativas ao feminicídio da, da Mayara, né? Você, Antes disso, você já acompanhava essas mobilizações? É, você já tinha participado antes disso? Qual que era a sua relação com, com, com essas mobilizações, tanto nas redes sociais como nas ruas?
2: Sim, sim, eu, eu acompanhava, né, tem a... Na Argentina a gente tem a Nina del Pan, Panuelo Verde, que é um símbolo, né, da luta feminista. E, e assim, sempre é, conversando com colegas, mulheres, geralmente jornalistas, né, porque eu venho dessa área, mas também da atual área do qual, do qual faço parte agora, que é da área de letras. Então, sempre discutindo isso também, o papel da mulher, essa questão da... Do, da falta de valor que se dá a morte de uma mulher, a né? vida de uma mulher uhum. né? que se pode tirar e porque o que me revoltou muito antes do que me revoltava muito antes do crime é, de feminicídio né, que, que, da Mayara, da minha irmã foi o fato da própria Maria da Penha né? o, o ex-marido dela que tentou matar ela diversas vezes deixou ela paraplégica ele cumpriu pena de sete anos se eu não me engano, assim ele foi condenado a nove ou cumpriu cinco. Então, sabe, é, é muito frustrante saber disso, que uma vida de uma mulher pode valer tão pouco, né, para o nosso sistema judiciário. E não só isso, para a própria sociedade mesmo. Então, acho que é mudar isso. Sim, sempre
1: acompanhei, sempre acompanhei. E você, Thaís, nessa época, quando estava tendo essas mobilizações, você chegou a acompanhar a cobertura do caso da Mayara? Nessa época, você já pensava estudar esse tema... É, na música.
3: Boa tarde. Uh, agradeço o convite de estar aqui. Um, eu acompanhei né, todo o acontecimento de Porto Alegre. Eu sou de lá. Estava lá também, no Rio Grande do Sul. E antes da... Um, o, o feminicídio da Mayara foi um marco na minha vida também. né? Porque, na verdade, antes... Eu acompanhava a marcha de mulheres... Uh, entre outras sujeitas e sujeitos da diversidade... Como a comunidade LGBT... E, mas eu estava muito imersa num mundo... Que eu não estava percebendo que eu estava... Né? Eu estava sofrendo diversas situações de gênero... Né? E por ser mulher, violonista, jovem... Enfim que eu não estava me dando conta né? e a partir desse caos que eu vi, foi um compartilhamento que eu vi da Elodie Boni, que é uma violonista professora da, do Rio de Janeiro ela compartilhou e na época eu já estava tocando músicas da Elodie dessa compositora, porque ela foi a Porto Alegre um tempo antes do que aconteceu né então foi a referência dela ter ido lá, que eu comecei a tocar as músicas da Elodie e aí eu comecei a ter um olhar assim para as violinistas, mas esse caos aí me marcou. Eu, eu fiquei bastante revoltada também. Eu não conhecia a Maiara nem por redes sociais, e, mas me marcou por ser violinista, mulher, jovem, professora. E que, quando eu cliquei e fui atrás para saber o que, quem era ela, né? E aí que eu descobri da dissertação sobre compositoras e aí eu fiquei pensando. A primeira violonista, professora, pesquisadora que aborda o tema de compositoras no violão, a primeira, é é assassinada. né Então, é um tema que não, não se tratava quando se trata, interrompe a vida de quem se trata do tema. Então, isso aí me revoltou e aí eu fui para a dissertação dela na... Poucos dias depois já comecei a ler a primeira música que ela colocou no, na dissertação, porque tem várias partituras de compositoras, eu já comecei a ler. E em Porto Alegre nós realizamos no mês de agosto um sarau uh, no bar Parangolé, e, que reuniu ba bastante músicas e músicos de Porto
2: Alegre. Falamos, tocamos, homenageamos bastante ela. Foi um dos lugares, né, que houve essa mobilização e lá em Porto Alegre eles fizeram de uma forma muito bonita, que foi através de um sarau, né, da música, uhum. que é uma coisa que que era a vida da minha irmã.
0: É, eu queria até que vocês comentassem como vocês veem essas mobilizações, né, se elas contribuem é, com essa luta contra a violência de gênero, né, como que na época você estava nesse epicentro e viu que de certa forma mudou a cobertura midiática. Logo quando muda a cobertura midiática também muda o agendamento na sociedade. A gente sabe disso, mas como que essas mobilizações é, elas podem influenciar de fato não só né, na cobertura midiática, na comunicação, na interação entre as pessoas, mas também numa mudança até cultural. Uhum. Não, com certeza, porque a partir do momento que, que esse ativismo
2: ele sai da rede social, ele vai para as ruas, ele ganha uma outra dimensão, né? Então a cobertura da mídia vai ser feita de uma forma diferente e agora a gente sabe que a gente está vivendo um momento político muito delicado em que as pautas, principalmente, né, do governo federal é, nas questões de combate à violência de gênero, né? combate à violência contra a mulher, elas estão indo em direção oposta ao que a sociedade pede, a é que nós, mulheres, conscientes do nosso papel e conscientes de que muita coisa tem que mudar juridicamente, culturalmente, né? essa onda de machismo, de conservadorismo. Então, a gente tem que fazer isso por meios alternativos. Não adianta a gente esperar que vai vir de cima alguma solução, entendeu? Porque isso não acontece. Então, a gente tem que mexer na base.
0: E a base é isso, Aí é ir para as ruas, é mobilizar. Mesmo as políticas públicas que a gente consegue implantar, elas sempre são fruto de luta, né?
1: É, o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente, né? Essa frase ela foi dita pela escritora e feminista Mary Sheer em 1986, né? Essa frase também apareceu estampada nas redes sociais e nos cartazes, né? Para definir o que é feminismo de uma forma simples, para poder dizer isso de uma forma fácil de assimilar. Mas essa é apenas uma das, defini das inúmeras definições sobre o feminismo, né? Para vocês, assim, é, o que é o feminismo, né? Vocês sempre se reconheceram como feminista Quando que deu esse start, assim?
0: Aí é até legal vocês. de vocês também falarem qual o papel das redes sociais nisso, né? Uhum. Até a Thaís comentou que ela é, conseguiu se reconhecer um pouco mais, né? Como no, no centro dessas opressões, depois da morte da Mayara. Então, as redes sociais, é, a gente vê que elas popularizam muito essa questão, né? A ponto das pessoas conseguirem se reconhecer como feministas, porque vem que não é uma ideia radical. É uma ideia, na verdade, humanitária, né? Sim. Então, assim, as redes sociais influenciaram é, nessa formação feminista de vocês.
3: Uhum. Assim como as redes sociais influenciam o contrário, né? Influencia uma distorção uhum. do que que é o feminismo, ou eu, ou, os feminismos, sempre no plural, né? Uhum. Então, é distorce, coloca como um movimento ruim, né? E por muito tempo é, me perguntavam se eu era feminista, porque... Pelas minhas ações, eu sempre fui muito atrás de tudo que eu queria profissionalmente, né? E já me interessava, assim, pela questão das mulheres na música, mas ainda não estava entendendo a dimensão disso. Então, quando me perguntava se era feminista, isso antes do acontecimento da Maiara né? Eu não sabia, às vezes, responder se sim, se não, se eu não... sabe? E depois do caos, com certeza, né? Porque defino o feminismo como um, um movimento, assim, é, pró-vida. É, é isso que a gente quer, que é respeito, que é, é, é uma coisa básica. Né? É, é, Para mim, ser feminista é como ser gente. Eu não, eu não vejo mais diferença entre ser uma ser humana e ser uma feminista, porque, na verdade... A igualdade e a não-violência é bom para todas e todos, todes, tu, qualquer ser, né? Então, é, eu não quero ficar falando assim de conceitualização, uhum. porque várias autoras autores falam de conceitos de feminismos, né? Acho que não é o caso. Mas, para mim, é equidade com a vida humana.
2: Eu acho que é, é por aí mesmo. E, assim, a, a questão das redes sociais... É, mesmo antes das redes sociais, eu era uma feminista sem saber que eu era uma feminista, né? Uma feminista por acaso. <risos> Mas é por. Assim, feminismo, eu, eu falo que eu era uma feminista sem saber por causa disso. Lutava pra, por igualdade de gênero, por ter direito ao mesmo espaço que um homem tem é, profissionalmente, socialmente, né? Por poder ter direito a tudo isso também, né? E. E não ficar restrita ao lar ali, ou, ou ter os sonhos restritos, né? A ser uma mãe de família, né? E quando as redes so sociais, assim, emergiram, né? Principalmente o Facebook, a gente... O que aconteceu comigo foi que eu encontrei várias pessoas que pensavam da mesma forma que eu. Então, foi muito bom, assim, é, ter essa, essa rede... Essa rede digital, né? Essa rede virtual... De, de pessoas que pensam da mesma forma E também, é claro, é isso Tem pessoas que pensam também de uma forma diferente Mas ali também, às vezes, acontece debates né G Geralmente debates em redes sociais Como há uma questão da distância Da questão do anônimo né Às vezes cai numa agressão gratuita mas tem algumas vezes com algumas pessoas que pensam diferente de você você consegue até argumentar e, e mostrar que não não é bem não é bem isso não é bem aquilo né até tem algumas pessoas que alguns é, alguns caras né machistas assim que em redes sociais sempre quando tem algum post feminista né? No, no meu perfil mesmo... No meu perfil não, porque ele é, é, é privado agora... Ele é público, não é mais... Mas assim, eu vejo no de amigas e falo assim... Ah, essas feministas todas é, com suvaco cabeludo... É, com bigode... Então assim, aquela... Né, todo um, um preconceito do que é ser feminista... E não tem nada a ver, sabe? Não, isso não é... É isso, é, é lutar pela vida... É lutar pelo mesmo espaço, entendeu? Eu acho que o feminismo é isso e é como a só a mulher sabe o que é ser mulher, né? Como a Simone de Beauvoir já disse, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna, né? As nossas experiências fazem, né, que a gente saiba o que é ser mulher, porque infelizmente os preconceitos, a violência que a gente sofre, é só a gente mesmo que sabe
0: aí eu não sei se você é, consegue ver que as redes sociais te ajudaram um pouco não 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 digo na superação que eu acho que esse caso você não vai conseguir superar né uhum. mas eu não sei um pouco no acolhimento né, no quando, né? na ocasião do feminicídio da sua irmã
2: sim sem dúvida sem dúvidas assim eu, eu tive muitas teve os compartilhamentos que foi muito importante para dar projeção para aquilo que eu estava dizendo né para aquela para aquela carta que eu tentava mostrar um pouco de quem era minha irmã e pedir que o caso fosse tipificado como feminicídio, não como latrocínio, né? E, e a outra parte disso foram as mensagens que eu recebi, né? De pessoas anônimas e falar... E, e várias pessoas, assim, de várias idades e falando que já sofreram abusos, que teve uma senhora de uns 80 anos, até me emociono, a dona... Ai, eu esqueci o nome dela, uma senhora negra, com mais de 80 anos, professora aposentada. E ela contou do caso da irmã dela, que foi assassinada e nunca foi tratado como feminicídio. Isso nos anos 70, 80, né? E aí você fala, nossa, a gente está tanto tempo sendo morta. Uhum. Sabe quando isso vai parar? Mas, ao mesmo tempo, é isso. É uma rede de acolhimento. É... Me senti muito acolhida. E eu lembro de uma coisa que o meu parceiro, na época era meu namorado, agora é meu marido, ele me falou. Namorado, você pode trocar. Você pode estar comigo hoje, amanhã. Pode estar com outra pessoa. Mas é essas mulheres que estão te abraçando agora, dessa forma virtual, isso você nunca vai perder. Então é isso. Com certeza. Ah.
0: Bom, a gente chega ao fim, né, de mais um programa plural, que é o um programa produzido pelos professores, professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas vocês aqui, com certeza é uma conversa muito rica, né, que vai contribuir para a gente pensar um pouco, né, sobre essa violência de gênero e como as redes sociais podem contribuir ou mesmo é, negligenciar isso. É, agora a gente vai encerrar de uma maneira especial, né,
1: a Thaís vai... Ela é, ela é violonista, como a Mayara, né? E ela vai falar pra gente a respeito do projeto que ela. da pesquisa que ela está fazendo, compositoras é, mulheres né? para violão, e vai tocar uma canção pra gente. Fala um pouco desse projeto pra gente, Thaís. Eu estou gravando o meu. Está em processo de finalização de gravação
3: do meu disco solo de violão, chamado Expressivas que é o repertório de compositoras, algumas delas pesquisadas pela Mayara, outras por mim, outras que, uma delas que eu vou mostrar um pedaço aqui, é a Chiquinha Gonzaga, eu realizei arranjos próprios meus, para poder tocá-la no violão, e esse disco eu comecei a gravar esse ano, porque eu achei urgente ter um material assim, e... E ele é em homenagem a Maiara, inspirado, assim como todo o meu trabalho. E eu comecei a gravar o disco com meus próprios recursos, né? Com, meus, com meu humilde salário de professora de música, eu comecei a gravar. E aí, chegou um momento que eu necessitei né? de de recurso para poder lançar e imprimir o disco. Então, portanto, estou em campanha de financiamento coletivo pelo Catarse, que é catarse com S, né? Ponto me barra disco expressivas A campanha vai até janeiro. E na campanha, quem puder compartilhar ou ajudar com qualquer valor, tem recompensas. Inclusive, o próprio disco é uma recompensa, entre outras. Né? Então, é, é uma ação que a gente pode fazer também é, é esse disco. E quem sabe, quem puder compartilhar e contribuir, com certeza vai, na minha visão, vai estar tá ajudando a... Uh, e a ir contra a violência contra a mulher, né? porque se a gente tem mais representatividade de mulheres em todos os espaços, a gente diminui com certeza a violência.
0: Plural. 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 plural, plural,
2: plural, plural, plural.
0: Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.